0: Do studia dvojky do nedělního kolotoče dorazil už také Alex Rerich, tedy náš češtinářský arbitr, jazykovědec a vysokoškolský učitel češtiny. Pěkné odpoledne i vám, Alexi, vítejte. Dobrý den. Mimochodem, Alexi, zítra začíná jaro. Těšíte se už tak jako já?
1: Já mám jaro rád, takže se těším, Nemám
0: rád bláto, ale to k tomu patří. Já myslím, že bude krásně. Alexi, dnešní dotaz nám poslal pan Milan Březina, který píše: Vážení pánové Jagelko a Rerichu moc mě vytáčí spojení kotlíkové dotace. Kotlíky jsme používali na letních táborech na vaření čaje a guláše. Ekologičtější zařízení k ohřevu kapalin, kterých se české a evropské dotace týkají, však výrobci, prodejci, montéři a servisní technici nazývají občas kotly, nikdy však něžně kotlíky. Jako třeba, kde máte ten kotlík? Je možné, že zde nějaký hloupý beran použil nesprávný výraz a celé stádo ovcí se za ním vydalo do češtinářské propasti. A je možné, že dlouholeté užívání nesmyslného názvu z něj udělalo normu. Děkuji, Milan. To je hezký dotaz. Moc hezký dotaz. Jednou to ale už přijít
1: muselo, takže musím říct, já nevím.
0: (laughs) Tomu nevěřím, Já
1: prostě nevím, jak to vzniklo a nikde jsem to nedohledal, kdo si to vymyslel. Ale můžu provést takovou rekonstrukci. Určitě se původně nejednalo o oficiální termín na výměnu nějakých starých... Kotlů. spotřebičů, jak říkají kominíci, za nový. Určitě to přišlo z Evropské unie přes ministerstvo životního prostředí až do krajských samozpráv, které potom ty peníze rozdělovaly a rozdělují. A tak bych si typl, že ten oficiální název byl absolutně nestravitelný, anglický, pak přeložený do češtiny a obestavěný spoustou čísel směrnic a vyhlášek. A nejspíš někde někoho napadlo, že aby to někomu jednoduše vysvětlil, tak řekl, že se prostě jeden kotlík vymění za druhý. A to zjednodušené se tak ujalo, že z toho máme kotlíkové dotace, i když to pana Milana zlobí. Ale pokud máme hodnotit, jestli je to vhodné, a měřil bych to jenom podle srozumitelnosti, tak když se řekne kotlíková dotace, hned každý ví, takže za mě palec nahoru z tohoto hlediska. Mm-hmm. A shodou okolností k té druhé části toho, co pan Milan napsal, že to tak topenáři a ti řemeslníci neříkají, mám od minulého listopadu jeden nový ekologický kotel u sebe doma. Bohužel bez dotace, protože už jsem měl předtím kotel plynový. Mm-hmm. A představte si, že ten pan topenář, který ho u nás dělal, který ho u nás montoval, Použil slovo kotlík hned několikrát, když mě ho učil obsluhovat. Přesněji říkal kotlík kotlík. A ne, že by to tedy nebylo možné. Ta zdrobnělina kotlík nevyjadřuje jenom ono náčiní Trumpa, o kterém mluvil pan Milan, ale taky citově zabarvené vyjádření pro kotel a nejspíš i ironické. Ten můj kotlík totiž. Vážil přes 300 kg, a když jsme ho stěhovali do sklepa, tak jsme se věru pěkně nadřeli. Ostatně, ono to není tak neobvyklé, že používáme ironicky zdrobnělé výrazy, nebo tedy zdrobněliny deminutivá. Když někomu řekneme chlapečku, může to být zrovna tak malé dítě, jako nějaký obrovský chlap, kterého hmm. chceme trošičku nadzdvihnout. Můžeme slyšet, no to je ale pejsánek a můžeme myslet malinkého Yorkšíra anebo obrovskou německou dogu, zase ironicky. Ironii velmi často používáme a máme ji rádi, jazyk nám k ní slouží. Ostatně, vzpomínáte si Michale, jak se jmenoval obrovský tříhlavý pes, který v Harrym Potterovi v prvním díle hlídal ten vchod do sklepení, kde byl ukryt kámen mudrců.
0: Teda teď jste mě dostal, Alexi.
1: Ale byl to nějaký takový zdrobnělý název, že jo? Byl to chloupek.
0: Chloupek, ano. Byl to chloupek
1: a rozhodně to teda chloupeček nebyl, víte? Byl to
0: obří obří zvíře, takže kotlíková dotace (laughs) za mě, perfektní. Takže zdravíme pana Milana Březinu a bude si na to muset zvyknout. Zkrátka máme kotlíkové dotace, to se nedá nic dělat. Cz. Takový je tvar mailové adresy, na kterou nám i nadále posílejte, milí posluchači, dotazy týkající se českého jazyka. Těšíme se na ně a těšíme se také na Alexe Rérycha opět příští neděli v tento pravidelný čas. viděnou. A já se těším na vás. Nashledanou.